0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité engagée qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus de 20 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons en tant que consommateurs et citoyens le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous avez envie d'entendre des nouvelles positives et inspirantes, si vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe près de chez vous, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Les éclairants ont pris un nouveau rythme Vous les retrouvez désormais un mardi sur trois. Une raison de plus pour vous abonner à la plateforme de votre choix et ne manquer aucun épisode, et pour me suivre sur les réseaux via mon compte AlterCulture. L'idée d'interviewer Guillaume Rodriguez, notre nouvel éclairant, m'est venue après ma rencontre avec Antoine, cofondateur et gérant du bistrot-restaurant La Menuiserie, dans l'épisode 20. Parmi les initiatives pionnières menées par ce restaurateur et son équipe, il y a celle de confier les biodéchets de l'activité à la chaîne Verte. La chaîne Verte est une association créée à Dijon en 2020 qui propose un service de collecte de déchets alimentaires et ou de végétaux, aux restaurateurs donc, mais aussi aux commerçants, aux établissements scolaires ou aux EHPAD par exemple. La collecte est assurée en vélo-remorque pour limiter l'empreinte carbone, d'où le nom de l'association qui renvoie à la chaîne de vélo. L'idée de chaîne évoque aussi le principe de l'économie circulaire qui régit le processus de valorisation des déchets, ou comment considérer nos déchets comme de précieuses ressources. Aujourd'hui, un tiers des déchets qui finissent dans nos poubelles pourraient être compostés et enrichir les terres agricoles au lieu d'être enfouies ou incinérées. Depuis 2012, la législation a mis en place une première contrainte aux gros producteurs en encadrant le traitement des biodéchets à partir d'un seuil établi au-delà de 120 tonnes par an. Ce seuil a été abaissé à 10 tonnes en 2016 et le sera encore en 2023 si vous produisez ou détenez 5 tonnes et plus de biodéchets. Mais à partir du 1er janvier 2024, cette valorisation devient obligatoire pour tout le monde, professionnel et particulier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En clair, on organise le retour au sol de la matière organique bénéfique pour l'activité agricole et l'environnement. Du coup, on extrait du processus de transport et d'incinération des produits constitués à 70% d'eau, ce qui revient à brûler de l'eau. Et on ramène dans le sol la matière organique nécessaire à la production agricole. Et hop, ton trognon de pomme et tes épluchures de patates deviennent de l'engrais pour tes plantes tomates. C'est ce que nous explique Guillaume et d'autres choses encore. Moi j'adore l'idée du logiciel de traçabilité, qui permet à tout acheteur de compost de connaître exactement la provenance de la matière utilisée. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter Guillaume. On se retrouve juste à la fin. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Claire. Nous venons de visiter le site à Long Vie, sur lequel sont installés les bacs de compostage de la chaîne Verte. Ce serait intéressant tout à l'heure que tu nous détailles peut-être un petit peu le processus euh, mais pour commencer, est-ce que tu veux bien partager avec nous un rituel ou une routine du matin
1: Oui, alors euh, bah, le matin quand je me réveille, en fait, euh, en gros, je me précipite dans la chambre de ma fille pour euh, la réveiller. Donc euh, bah, c'est toujours un plaisir hein, parce que c'est un petit rayon du soleil du matin. Donc euh, voilà, après bah, je m'occupe un peu d'elle et puis une fois que j'ai réalisé ça, bah, en fait, je vais enfin me réveiller vraiment avec un, un petit café. C'est vraiment essentiel pour pouvoir démarrer la journée. Puis après ça, ça dépend vraiment des, des jours. Les jours où je, vais, où je pars en collecte, en général, je me rue sur la fenêtre pour vérifier aussi le temps qu'il fait. Et sinon après, euh, bah les jours de bureau, euh, voilà, je commence en fait euh, très vite après le café, euh, je commence à ruminer un petit peu tout ce qui va devoir être fait dans la journée.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer si tu as euh, le soir, si tu as une routine euh, du soir comme tu as une routine du matin
1: alors le soir, non, j'ai pas forcément de routine vraiment particulière. J'ai un défaut, c'est que j'ai tendance à, à fixer mes yeux sur les écrans donc euh, ça se termine souvent en fait la journée je suis tellement à fond sur le projet de la chaîne verte euh, que le soir après, après la journée de travail je me garde vraiment un moment de famille et bien en fait souvent le soir, le soir tard c'est pour euh, me mettre à jour des actualités donc euh, je finis en général sur, euh, sur l'écran du téléphone à regarder ce qui s'est passé dans la journée quoi.
0: Et est-ce que tu veux partager avec nous également tes motifs de révolte si tu en
1: as Le plus important ça serait peut-être l'injustice L'injustice, en fait, c'est un petit peu ce qui m'a amené à totalement changer de, de métier, en fait, qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur ma condition de travail et euh, sur, au final, ce que je voulais plus et ce que je voulais euh, faire. L'injustice, en fait, je l'ai vécu euh, par les conditions de travail euh, vraiment qui, qui étaient assez, assez, assez dures, en fait, au point que ça m'amène euh, à la limite du burn-out. En fait, heureusement que j'avais des personnes dans ma famille qui m'ont ouvert les yeux là dessus pour éviter que j'en arrive réellement au burn out mais euh... et du coup en fait tout ça ça m'a ouvert les yeux sur les euh... sur mes propres valeurs parce qu'en fait l'injustice c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est propre à soi même en fait c'est par rapport en fait à, à nos valeurs on considère qu'il y a une normalité et à partir du moment où on n'est pas sur cette normalité là on considère que c'est injuste et, euh... et en fait c'est là où je me suis dit non mais il faut vraiment que tu trouves un travail un, un but dans la vie qui soit en cohérence avec tes valeurs et donc voilà j'ai déjà décidé d'arrêter mon ancien travail, je ne savais pas trop où aller et puis en fait on va dire par hasard je suis tombé sur un appel au peuple et c'était la chaîne verte qui cherchait un bénévole pour, pour les aider à monter le projet et ben me voilà maintenant salarié de, de la chaîne verte.
0: Ça nous amène à une question que je pose un peu plus tard mais du coup il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi depuis cinq ans, est-ce que tu peux juste évoquer le, voilà, le, le travail que tu exerçais, le métier que tu exerçais
1: oui, alors euh, j'étais ingénieur en hydraulique urbaine, donc en bureau d'études. Donc en fait, j'étais maître d'œuvre sur des opérations de postes de tuyaux d'eau potable, d'assainissement, des constructions de stations d'épuration. Voilà, c'était un boulot euh, très prenant, très, très intéressant. Mais du coup, en fait, je, je m'y retrouvais pas. Je m'engageais énormément dans ce boulot, sauf qu'en fait, euh, j'y allais avec la boule au ventre parce qu'en fait je n'arrivais pas à retrouver ce dont j'avais besoin pour être heureux et m'épanouir dans ce boulot, ce qui explique pourquoi voilà, derrière j'ai euh, décidé d'arrêter. Ça a été à peu près concomitant un an avant d'arrêter ce boulot-là, euh, j'ai réalisé un exode urbain, on va dire, en allant habiter à la campagne. Donc ça aussi, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, bah, du coup, là aussi enfin, j'ai retrouvé certaines valeurs dont j'avais besoin. Et puis, euh, par rapport à il y a cinq ans, euh, bah, du coup, je suis devenu papa. Donc, ça aussi, ça a réalisé pas mal de choses. Donc, en fait, tous ces changements euh, ont été vraiment très, très bénéfiques pour moi.
0: Pourtant, il semblerait que c'était plutôt une voie, j'imagine, où tu vas traiter de problèmes liés à l'environnement. et à l'amélioration des conditions, j'imagine, de traitement des eaux. Au départ, tu étais mue par des, par des valeurs, j'imagine, de progrès.
1: Oui, tout à fait. En fait, dès le début, enfin dès le début, dès le moment où j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je savais qu'il y avait un fil directeur, c'était enfin, au sens large la protection de l'environnement. Euh, en fait, ce qui, là où ça n'allait plus dans mon ancien travail, c'était surtout l'aspect humain et les valeurs humaines que je ne retrouvais plus. Et là, le fait d'avoir changé, en fait, en partant, je me suis dit, mais mince, j'avais des très grosses déceptions sur ce, sur ce domaine-là. Et je me disais, mais mince, est-ce que c'est moi qui suis trop utopiste ou... Et au final, non. La suite m'a prouvé. Heureusement que je me trompais et, et du coup, j'ai repris confiance à ce niveau-là.
0: Et donc, à l'inverse, est-ce que tu veux partager avec nous tes motifs de réjouissance et d'espérance
1: bah alors on rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que justement sur l'aspect humain, euh, moi je sais que c'est très important, du coup j'ai une famille qui est là pour m'épauler, et c'est surtout qu'en fait il euh, y a une équipe qui m'a donné une idée qu'elles avaient pour que moi je la prenne en, en charge et que je la, je la concrétise, et c'est une équipe en fait qui est juste exceptionnelle sur le plan humain. En fait ces trois personnes-là m'ont redonné confiance en l'humain et en la possibilité en fait euh, ouais, de voir les choses de manière très positive.
0: Donc là, tu fais allusion aux trois fondatrices de l'association La Chaîne Verte Oui, tout à fait. Qui ont lancé l'idée de façon bénévole et qui ensuite, tu es donc le premier salarié de La Chaîne Verte
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, donc Mélanie, Mélissa et Pauline, avec Julia, mais qui du coup n'avait plus assez de temps pour continuer à nous épauler sur le projet qui a dû quitter, en fait, étaient bénévoles, référents de site auprès des placettes de compostage qui sont développées sur Dijon donc euh, voilà les placettes de compostage en fait c'est des placettes où euh, les particuliers apportent leurs biodéchets et le transforment eux-mêmes en compost et donc elles se sont dit il existe une solution pour les particuliers et euh, pourquoi on ne trouverait pas un moyen de faire ça et de proposer ce service aux euh, professionnels et, et donc euh, suite à ça elles ont commencé à réfléchir au projet et se sont aperçues qu'ayant un boulot déjà à côté c'était compliqué de, de mettre en place euh, tout ça donc elles ont cherché un bénévole qui était prêt à s'engager à temps plein donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet et on a Structurer l'association en début 2020 et on a commencé à monter le projet par la suite. Il y a eu les confinements qui nous ont pas aidé à aller vite, mais en tout cas, voilà ça ne nous a pas arrêté. Et en juillet 2021, on a démarré l'activité et je suis devenu salarié de l'association. Parce qu'en fait, le projet, c'est quand même monté sur trois valeurs qui sont essentielles à nos yeux. Donc il y a la valeur environnementale qui est aussi bien sur le fait de détourner une matière que tout le monde considère comme un déchet alors qu'en fait nous on le considère comme une ressource et aussi de faire une collecte à vélo pour avoir un impact positif sur le rejet en CO2 donc ça c'est sur l'aspect environnemental, il y a l'aspect social où donc on voulait vraiment créer de l'emploi local en plus de créer du lien entre les différents acteurs de la boucle alimentaire et en, entre les bénévoles. Et enfin sur l'aspect économique où là en fait on avait une très forte envie de faire participer le tissu local dijonnais et donc en fait au niveau de nos investissements on a quand même réalisé 73% de ces investissements euh, près d'acteurs locaux. Ça nous tenait vraiment à cœur et on continue d'ailleurs en termes d'entretien des, euh, des vélos, de ce genre de choses, à solliciter un maximum les, les acteurs locaux.
0: Tu peux peut-être citer d'autres acteurs locaux auxquels euh, vous avez fait appel. Je pense notamment à Alpha 6 si on peut les citer
1: Oui tout à fait, euh, donc moi j'étais dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement avant donc je me suis réorienté sur euh, la partie euh, compostage donc j'y connaissais pas grand chose donc il a fallu que je me forme un petit peu mais surtout que je m'entoure de gens dont c'était en fait euh, leur métier et euh, du coup j'ai rencontré les fondateurs d'Arborescence qui ont aussi fondé la, la structure euh, Alpha 6 et donc cette structure là en fait propose euh, une collecte aussi des biodéchets mais à une échelle plus importante que la nôtre la chaîne verte on est en vélo, on se limite en fait, à des producteurs de déchets alimentaires qui font 300-400 kilos par mois de production de déchets. Alpha si eux, ils vont justement pouvoir capter des gisements qui sont bien plus importants, de l'ordre de la tonne, les deux tonnes. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah voilà, on a deux projets qui sont similaires, mais qui n'ont pas la même cible. Et le but, c'est d'arriver à coordonner ces deux objectifs-là en un seul et en fait proposer une solution globale sur la problématique de la collecte des biodéchets. Parce qu'il faut savoir qu'en en fait, à l'heure actuelle, nos biodéchets, ils finissent à euh, l'incinérateur. Donc, nous, en fait, en tant que particuliers ou même les professionnels, on met ça dans la poubelle des ordures ménagères. Euh, à partir du 1er janvier 2024, une réglementation va être mise en place et ça va nous obliger à euh, trier à la source nos biodéchets. Euh, du coup, cette matière-là, il va falloir en faire euh, quelque chose. Donc, il y a, plusieurs, il y a différentes solutions. Hein. On peut toujours continuer à les enfouir, à les incinérer. Nous, on pense que euh, le compostage, c'est vraiment une solution d'avenir et en, surtout euh, qui répond euh, à des enjeux environnementaux. Euh, Actuel.
0: Pour euh, reboucler sur, euh, sur le canevas de questions, du coup, il y a cinq ans, donc on a compris tu n'étais pas du tout un expert du, du compostage comme aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à te projeter dans cinq ans maintenant Comment est-ce que tu te vois
1: alors dans l'idéal, j'aimerais toujours être salarié de la chaîne verte. Pourquoi pas chapeauter une équipe de, de collecteurs pour les professionnels, mais pourquoi pas aussi développer l'activité pour les particuliers, parce que du coup, eux aussi vont devoir trier à la source leurs leur biodéchets. Donc avoir plusieurs sites de compostage répartis dans la ville pour faire un petit essaimage. Pourquoi pas créer d'autres structures en Bourgogne. Et surtout, il y a un aspect que j'aimerais développer, c'est l'aspect jardin pédagogique. Parce qu'en fait, tout est lié et voilà, c'est vraiment un côté, pour le moment, euh, on le met de côté parce qu'on n'a pas encore la, les capacités de le faire. Mais cet aspect jardin pédagogique est totalement en lien avec, euh, avec le compostage, hein. euh, voilà, c'est euh, vraiment ça que j'aimerais développer par la suite.
0: Puisque tu parles de pédagogie, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer... Euh en des mots simples, un processus naturel qui est le, le processus du compostage pour qu'on puisse comprendre comment ça marche et puis surtout essayer de démonter des idées reçues qu'on peut avoir sur, sur le compostage qui sent pas bon et qui attire les nuisibles, etc.
1: Oui, alors il euh, faut savoir déjà que le compostage, il n'a pas attendu l'humain pour se faire. Hein. Il se fait tout seul dans la nature, dans les forêts. Euh, voilà, y a... la nature n'a pas eu besoin de l'humain pour inventer ce processus. Alors nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a donc des bacs de compostage. On collecte euh, les déchets alimentaires. Donc les déchets alimentaires, en fait, ça peut être des épluchures comme de la viande cuite, des retours de table. Enfin voilà, on récupère un maximum de déchets alimentaires. Ensuite, on les verse dans nos bacs de compostage. Et on rajoute à ce volume de biodéchets un volume de broyat donc le broyat en fait c'est du bois défragmenté et qu'on mélange avec ces biodéchets cet apport en fait il va se faire de maintenir proportionné pour avoir un équilibre entre l'azote et le carbone qui soit très cohérent et en fait adapté aux besoins des plantes sur lesquelles on va répandre ce compost donc nous on se permet de mettre de la viande cuite du pain tout ça parce qu'en fait on a un gros volume d'apport de biodéchets qui nous permet d'avoir une température dans nos bacs qui monte à plus de 70 degrés et donc cette température là va permettre l'hygiénisation de ces matières là ou la dégradation en tout cas comme pour le pain. Euh, chez nous dans notre petit euh, bac à compost qu'on a au fond du jardin euh, on monte pas aussi en température donc tout ce qui est pain et viande en fait on évite de le mettre et donc une fois qu'on a fait ce mélange on va laisser reposer pendant un mois deux mois et après on va prendre le volume entier du bac et on va le basculer dans un bac à côté ça va permettre d'aérer à nouveau le, toute la matière de réactiver un petit peu les bactéries qui font leur travail euh, qui sont les premières à travaillé d'ailleurs hein, entre le broyat et le biodéchet. Et donc, suite à ce travail des bactéries, euh, les champignons vont arriver par là-dessus. Donc là, on va avoir à peu près deux mois de repos de la matière. Et ensuite, on va, euh, au bout de deux mois, on va sortir cette matière qu'on va considérer comme hygiénisée. Donc, euh, hygiénisée, ça veut dire qu'il n'y a plus de risque sanitaire et il n'y a plus de risque euh, d'odeur et de nuisil Voilà, donc une fois que cette matière est hygiénisée, on la met en tas à même le sol, on la recouvre d'un géotextile et on la laisse travailler encore pendant 4-5 mois. Et au bout de ces 4-5 mois, donc, on obtient un compost mur qui est prêt à être utilisé. Donc au total, c'est un processus qui dure environ 9 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, au fond de nos bacs, on met des grilles anti-rongeurs. Donc ça, ça évite d'attirer les, les potentiels rats qui pourraient être intéressés par cette matière-là. Donc en fait, ils abandonnent. s'il y en a, ils abandonnent très vite. Donc en fait, il y a zéro risque d'infestion de, de rats. Et au niveau de l'odeur, en fait, on, se, on recouvre toujours notre surface de compost d'une surface de broyat, ce qui fait qu'en fait ça, ça empêche les odeurs de s'évacuer et au final on se retrouve à pouvoir manger sur notre bague de compost sans souci.
0: Est-ce que tu te dirais quelqu'un d'engagé que veut dire pour toi le monde d'après Une chose qu'on a beaucoup entendue au printemps 2020, parce qu'on s'imaginait tous qu'après ça, euh, plus rien ne serait comme avant. Donc, on, certains d'entre nous on se sont mis à rêver qu'un autre modèle de société serait possible. Par rapport à ces questions d'engagement, de monde d'après, de projection dans le futur, comment est-ce que tu, tu, tu appréhendes tout ça
1: Alors engagé oui, pas militant mais engagé oui euh, dans le sens où euh, le projet que j'ai construit euh, avec les filles euh, du conseil d'administration de l'association on l'a construit autour de valeurs et ces valeurs là ont, en fait, ont été vraiment le fil directeur de la création du projet c'est pas, le, pas les valeurs qui sont adaptées au projet mais c'est le projet qui s'adapte à ces valeurs là donc à partir de là moi je me considère comme quelqu'un d'engagé sur la question du monde d'après euh, j'y ai cru aussi euh, clairement là euh, le monde d'après c'est le monde d'avant euh, par contre je reste très positif par rapport à l'évolution des choses dans le sens où euh, je sens qu'il y a vraiment un, tout un écosystème qui bouillonne vraiment c'est des petites initiatives à droite à gauche mais euh, qui sont de plus en plus en train de se structurer en réseau nous-mêmes en tant que la chaîne verte on est en train de participer au, à la création d'un réseau national des collecteurs de biodéchets donc il y a vraiment des initiatives partout et je pense que petit à petit on va réussir à construire quelque chose ça se fera pas du jour au lendemain mais le monde d'après est en train de se construire
0: moi, j'ai le sentiment que vous êtes encore précurseur dans la démarche. Quand on a fait l'entretien avec Antoine euh, du restaurant La Menuiserie, dont vous êtes euh, partenaire, Antoine expliquait qu'il avait essayé de convaincre des collègues restaurateurs, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts à faire le pas. Ils seront de toute façon obligés de le faire dans moins de deux ans. Et puis la réglementation, avant qu'elle se mette en place, il va y avoir des incitations. L'idée, c'est de faire tenir l'association, l'activité de l'association, au plus près de cette date du 1er janvier 2024, où tout le monde devra s'y mettre et où vous, vous serez déjà là. En fait, avec des solutions déjà clés en main. Est-ce que tu peux nous expliquer avec qui vous travaillez, comment vous avez conçu ce modèle économique et puis aussi les implications de cette réglementation sur l'activité
1: oui, nous en fait on propose aux professionnels, quels qu'ils soient sur Dijon, un service de collecte à vélo des déchets alimentaires. À l'heure actuelle, on a 9 clients. Donc on a démarré, le premier client c'était la menuiserie en juillet 2021. Et maintenant, à l'heure actuelle, on a 5 restaurateurs. La menuiserie, Cibo l'un des sens, Fadoa Messa et le tout petit dernier qui est Monique, qui vient d'ouvrir d'ailleurs. Là-dessus se rajoutent deux EHPAD, donc l'EHPAD des grands Crus à Chenov et l'EHPAD Marcel Jacquelinet à Longvie et le Collège des Lentillères. Pour moi, je considère que c'est des clients qui sont engagés, dans le sens où en fait, ils n'ont aucune obligation de faire ce tri-là, mais ça correspond totalement à leur valeur. Et du coup, même si ça représente un surcoût financier à leur activité, ils le font parce qu'ils pensent que c'est bon pour, pour la planète. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune obligation réglementaire, ce qui explique pourquoi ils le font vraiment de manière engagée. Au 1er janvier 2024, il va y avoir une obligation de tri à la source, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. À partir de là en fait la plupart des professionnels vont chercher une solution de, de collecte donc nous on sera déjà installé et présent pour répondre à leurs besoins en attendant il faut qu'on arrive à perdurer jusqu'au 1er janvier 2024 donc euh, là dessus en fait on s'appuie sur le fait qu'on a une association et donc on a des partenaires euh, financiers qui sont là pour euh, pour nous aider mais nous notre but c'est pas de bénéficier au maximum d'aide publique mais plutôt d'arriver à monter en charge le plus rapidement possible et donc du coup en fait de de faire un maximum de communication auprès de nos potentiels clients pour leur expliquer que voilà, c'est une démarche qui vaut le coup et surtout que ça rentre totalement dans les, dans les démarches RSE de, de leur structure donc nous en fait on souhaite évoluer donc acquérir des clients, trouver de nouveaux sites de compostage parce qu'en fait la gestion de proximité nous impose d'apporter sur un site pas plus d'une tonne de biodéchets par semaine. Donc ça représente on va dire environ entre 15 et 20 clients. Donc on voit très bien qu'on va vite arriver à ce niveau là à cette limite et donc il va falloir qu'on essaie en termes de, de sites de compostage. Par contre le but c'est de ne pas partir dans un domaine industriel et de toujours garder les valeurs initiales toujours en priorité et donc pourquoi pas après participer à la naissance de nouvelles structures comme la chaîne verte qui pourront elles aussi développer parce qu'en fait il y a un marché qui est tel qu'il y a de la place pour énormément d'acteurs En fait ce qui va se passer c'est que des gros industriels comme Suez, Veolia, tout ça vont venir proposer des solutions ils vont les faire payer et en fait c'est à ce moment là où en fait, ils vont s'apercevoir qu'on n'est pas plus cher que quoi. sauf que nous on a un apport euh, éthique et, euh...
0: Oui, tu expliquais tout à l'heure, Guillaume, que ces biodéchets sont considérés comme euh, ne servant plus à rien, mais qu'en fait, ces biodéchets sont des ressources. Qu'est-ce que vous en faites de, au bout de neuf mois de ce processus et qui finissent étalés sous l'étoile
1: alors Le but, c'est qu'on norme notre processus de compostage pour pouvoir revendre ce compost. Le revendre, non pas à l'autre bout de la France, mais en local, sur l'agglomération dijonnaise. Et donc, principalement, c'est de la matière qui est issue de ville et qui a été transformée en ville. Et nous, en fait, on veut qu'il soit réutilisé en ville. Donc, le but, c'est que les particuliers sur Dijon, qui ont un balcon avec des jardinières, puissent pouvoir réutiliser cette nouvelle matière pour enrichir voilà, leur, leur petits pieds de tomate. Donc, ça sera principalement destiné aux particuliers. Mais pourquoi pas aussi aux maraîchers qui sont sur, euh, sur l'agglomération. Le but c'est de revendre ce compost soit en direct avec l'organisation d'événements sur, euh, sur le site, soit en circuit court auprès de revendeurs en vrac ou euh, de fleuristes, de jardineries euh, sur Dijon. Parce qu'en fait, on utilise un logiciel de, de traçabilité qui nous permet, en fait, au moment où on va vendre notre compost, d'être être en mesure de dire, voilà, ce compost-là, il provient de telle ou telle collecte qui a été fait chez tel et tel restaurant. Ça, d'un point de vue sanitaire, c'est très important.
0: Ce qui veut dire que moi, si je vais acheter d'ici un an du compost en vrac, je suis presque en capacité de connaître d'où vient cette matière. Ça a été récupéré tel jour à tel endroit.
1: Tout à fait, si tu me poses la question, euh, je serai en mesure de, de te le dire oui. C'est un auto-entrepreneur qui a développé, un informaticien qui a développé ce, cet outil-là, spécialement pour euh, l'association Cycle, donc, euh, qui réalise la même activité que nous sur euh, Strasbourg. Et en fait, au final, il en fait profiter euh, les autres structures en France. Donc c'est spécialement adapté à notre activité.
0: Bien, Guillaume, on arrive déjà à la dernière question. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: bah, Peut-être... Euh, Comment nous aider à développer l'activité de la chaîne verte? Parler de notre activité autour de vous, venir nous aider au moment de retournement de bac, donc faire des manipulations de compostage qui se finissent toujours autour d'un verre, donc c'est vraiment un moment qui est très convivial. Les gens qui sont autour des placés de compostage le savent très bien. Euh, ça peut être venir nous aider euh, en venant, pourquoi pas, faire une collecte. C'est toujours super intéressant, on rencontre les restaurateurs, en même temps on réalise l'opération de compostage. Voilà, C'est très varié comme expérience. Ça peut être venir nous aider à chercher de nouveaux clients. Donc si vous avez l'habitude d'aller manger au restaurant et que voilà, vous, connaissez, vous avez des gens que vous connaissez bien qui sont restaurateurs, bah, parlez de notre activité. La première chose, ça serait pourquoi pas soutenir, adhérer à l'association. Donc euh, pour ça, on est présent sur le site Eloasso. Il suffit de taper la chaîne verte Eloasso et on nous trouve. Donc l'adhésion est, est à prix libre. C'est chouette parce que tu es pas du domaine. Tu arrives à poser quand même... Euh, enfin voilà, tu, tu poses les bonnes questions en fait. Et du coup, c'est super intéressant de discuter avec toi.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avec Guillaume, on a oublié de se dire au revoir au micro. Mais maintenant, vous savez tout sur la chaîne verte et vous savez comment les soutenir via la plateforme Elo J'ai glissé dans la barre de description tous les liens utiles ainsi que le nom des restaurateurs partenaires cités plus des ressources complémentaires afin de creuser le sujet. Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance. Vous le retrouvez également sur podcast Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec un duo de jeunes trentenaires qui en ont sous le pied, mais je ne vous en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.